0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Wundertöten.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Deep Dive in Doc Flecks Welt des Wissens haben wir diese Folge genannt. Also auch heute, ausgegebenem Anlass, unser sich immer stets rasant füllender Posteingang ist wieder rasant gefüllt. Eine Folge mit euren Fragen und wir legen los. Wir legen los und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Maike Dinklage von der Brigitte und der Brigitte Leben. Und das Heft könnt ihr bestellen unter brigitte.de slash brigitte-leben. Und es sind noch ganz viele weitere tolle Tipps von Anne drin und ganz viele tolle Themen. Darmsanierung, Anne, darum soll es in unserer ersten Frage gehen. Sind die teuren Darmkuren aus der Apotheke wirklich hilfreich? Oder sollte man bei Darmfragen aller Art oder bevor man sowas nimmt, lieber mit einem Arzt oder einer Ärztin
0: sprechen? Also das wäre jetzt, ne, da könnte ich jetzt drei Stunden wahrscheinlich ohne Punkt und Komma. Äh, tun. Ahnt <lacht> du ahntest <lacht> es. Das ist so eine gleiche eine Killerfrage am Anfang. Also erstens mal grundsätzlich. Es ist natürlich, wenn man das sehr, sehr konsequent und richtig gut machen will, klug, einen in diesem Gebiet wirklich ausreichend erfahrenen, guten Arzt aufzusuchen. Man kann dann auch mal eine Stuhlanalyse machen und dann auch sehr gezielt eben schauen, was ist denn bei mir im Darm los? Manche haben ja auch, wie gesagt, bestimmte einzelne Probleme. Da gibt es Verdauungsrückstände. Dann gibt es vielleicht eine gestörte Darmschlagbarriere. Wenn man jetzt aber sagt, das ist jetzt einfach nur mal so ein Gedanke, ich will was Gutes für mich tun, dann wäre auch ganz dringend mein Rat, wenn man Antibiotika nehmen muss und man kommt nicht drumherum. Wenn man jetzt nicht den Rat bekommen hat, Probiotika einzunehmen, wäre der dringende Rat, dass das jeder von unseren Hörern jetzt weiß, dann gehe ich automatisch in die Apotheke und besorge mir ein Probiotikum und nehme das zeitgleich ein. Und auch nicht nur für die Einnahme des Antibiotikums, sondern auch mindestens zwei Wochen darüber hinaus. Ich finde, das ist eine Frage, die braucht auch immer noch den individuellen Zuschnitt. Weil wenn jemand jetzt sehr, sehr krank ist mit einer autoimmunerkrankung, da würde ich wirklich sagen, es braucht eine beherzte und solide und akribische Hilfe, weil auch eine Darmsanierung, die kann im Schnitt mehrere Monate, wenn nicht Jahre dauern und für manche ist es auch lebenslang so ein bisschen sich um den Darm kümmern, weil der Darm ist einfach der Schlüssel. Aber das muss jetzt sitzen, nach einer Antibiotika, während einer Antibiotikatherapie ist es wirklich wichtig, den Darm nichts nicht zu hören, und man kann aber auch mit den Tipps, die wir ja auch hier schon im Podcast sehr breit ausgefahren haben, auch selbstständig nebenbei viel für den Darm tun. Also die Empfehlungen, Tee einzusetzen, die Empfehlungen mit Bitterstoffen grundsätzlich zu arbeiten, die Empfehlung Fieberlaststoffe über das Essen Tag für Tag aufzunehmen. Das sollte so eine darmgesunde Selbstverständlichkeit werden.
1: Eine Hörerin nimmt schon seit Jahren hochdosiert Vitamin D3 und trotzdem hat sie es erst im letzten Jahr, schreibt sie, geschafft, mal den unteren Grenzwert zu erreichen. Könnt ihr mir raten, fragt
0: sie, wie ich den Spiegel schneller erhöhen kann? Erstens fällt mir dazu Folgendes ein, wäre die Frage, was ist hochdosiert? Ne? Wir wissen, bis zu mehreren Tausend, Zehntausend Einheiten gelten als sicher. Für manche Menschen sind schon Tausend Einheiten hoch. Ne? Das kann man jetzt noch nicht so richtig einschätzen. Sie könnte aber aus meiner Erfahrung, sorry, jetzt wird es sehr medizinisch, eine Vitaminrezeptorinsuffizienz haben. Das sind Menschen, die futtern Vitamin D, die futtern auch ausreichend hoch Vitamin D, also 3, 4, 5000 Einheiten pro Tag, und trotzdem tut sich da nichts wirklich so richtig. Dann sollte man beide Vitamin D-Werte, es gibt nämlich zwei, im Blut messen lassen und ein Quotient daraus gibt mir Ausdruck, ob ich vielleicht eine Vitamin D-Aufnahmestörung habe. Das ist ganz interessant. Das wird eigentlich ganz, ganz selten gemacht und leider nicht berücksichtigt. Aber was ich mir auch ganz, ganz krass vorstellen kann. Es wird immer wieder vergessen, du kannst einen normalen Vitamin-D-Wert im Labor haben. Du wähnst dich in Sicherheit. Aber damit Vitamin D optimal im Körper effektiv verwertet wird, braucht dein Organismus die Anwesenheit von ausreichend Magnesium. Deswegen verordne ich den Menschen, die zu mir in der Praxis kommen, die ich da berate, nicht nur Vitamin D, sondern auch immer zeitgleich Magnesium. Damit das eingenommene Vitamin D überhaupt im Körper sprinten kann. Um den Blutzuckerspiegel zu reduzieren, esse ich oft Haferflocken,
1: kurz aufgewärmt in Hafermilch. Aber, fragt sich diese Hörerin jetzt, ist das eigentlich schlau, weil in Hafermilch ist ja auch relativ viel Zucker. Also setze ich damit dann schon wieder einen neuen
0: Blutzuckerreiz? Ja, man merkt, das ist toll, ne? die Zuhörer, wenn immer. Also es ist so toll, solche Fragen zu bekommen. Ja, Hafermilch hat auch einen starken Blutzuckerreiz. Ne? Ist so, ne? Knäckebrot hat auch einen ganz starken Blutzuckerreiz. Und Haferflocken haben beides. Sie haben Kohlenhydrate, sie haben auch Eiweiß. Ähm, vielleicht ist jetzt so eine Milch aus eher Cashewkern, Nussmilch, Mandelmilch ein bisschen weniger Blutzuckerintensiv. Aber... Wir wissen jetzt nicht, was der Hintergrund ihres Motivs ist. Wenn sie jetzt ein Diabetes hat, sollte sie da beherzter sein. Sie kann ja auch noch ein paar zusätzliche Ballaststoffe einrühren in ihre Haferflocken, ein bisschen Akazienfasern, ein paar Nüsse zusätzlich. Das hilft auch nochmal, den starken Blutzuckerreiz zu bremsen. Und was auch interessant ist, wirklich, wenn man das Gefühl hat, unter Heißhunger zu leiden, mit Bitterstoffen arbeiten, Bitterspray, es ist wirklich so wichtig, weil er hilft nicht nur gegen Heißhunger, hilft auch der Leber als Verdauungsorgan. Und eine gesunde Leber schützt uns vor Diabetes. Also diese ganzen Zusammenhänge sind wichtig.
1: Können meine Hörprobleme fragt sich eine Hörerin, die seit sieben Jahren zwei Hörgeräte hat, eventuell auch mit Nährstoffmangel zu tun haben. Ihr HNO-Arzt sagt, sagt, nee, ist erblich bedingt und da kann man auch nichts machen. Aber sie möchte trotzdem gerne was für ihre Ohren tun, hat auch einen Tinnitus. Also grundsätzlich wissen
0: wir ja auch, dass langjährige, nicht erkannte Nährstoffdefizite, vor allen Dingen Mikronährstoffe, Makronährstoffe, omega 3 Fette zu funktionellen Störungen und dann letzten Endes zu Krankheiten führen. Ganz besonders sehen wir das bei der Makuladegeneration, die ja dann interessanterweise vielleicht noch mal ein Hauch besser wird, wenn man die Menschen dann wirklich mit Nährstoffen ähm, beschießt und da noch Vitamin C reinpumpt und B-Vitamine und Lutein und C-Axantin und so weiter. Deswegen vermute ich, dass da auch ein langjähriger vielleicht Nährstoffmangel zumindest die genetische Disposition angetriggert hat. Und was mich jetzt so ein bisschen traurig stimmt, weil ich aus meiner Erfahrung das zum Glück heute so aussprechen kann, man kann bei Tinnitus ganz, ganz, ganz viel machen. Aber optimal ist es, wenn das Biest losgeht, dann sehr frühzeitig einzugreifen. Also es gibt wirklich auch ähm, zum Beispiel ähm, Rezepturen oder wie ich es in der Praxis entwickelt habe, mit denen man über Infusionstherapie, Tinnitus deutlich lindern kann, vielleicht sogar komplett ausbremsen kann. Auch da habe ich schon Erfolge gesehen. Und das ist interessant, weil da geht es ja auch um zum Beispiel Mikronährstoffe, um B-Vitamine etc. Also wahrscheinlich ist das jetzt nicht mehr kompensierbar, aber ich würde, was den Tinnitus anbelangt und die gesamte Lebensqualität nicht den Kopf in den Sand stecken, es geht immer noch mal ein Türchen auf. Türchen auf auch vielleicht für diese Patientin,
1: die unter Migräne leidet und gelernt hat in diesem Podcast, dass bei Migräne-Patientinnen Fasten nicht unbedingt immer gut ist. Sie fragt aber, sind zwölf Stunden okay, also wenn sie nicht dieses ganz lange Fasten macht, sondern zwölf Stunden und sind auch vier Stunden zwischen den Mahlzeiten in Ordnung bei Migräne? Das
0: weiß die Hörerin selbst, weil dazu möchte ich euch alle ermutigen, ihr habt eine unglaubliche Körperkompetenz, ihr habt eine unglaubliche Körperintelligenz. Und ich finde es auch ganz, ganz ja, fürchterlich, wenn dann diese pauschalen Empfehlungen sind und Menschen so verunsichert sind im Dschungel des Wildwuchs. Haben wir ja, ne, wenn es dann heißt, ich muss jetzt 16 zu 8 fasten. Nein, musst du nicht. Und gerade Migräne-Menschen würden da sehr, sehr leiden. Aber eine schöne Fastenzeit über Nacht von 12, 13 Stunden, die ist... Auch schon mal ein guter, guter Weg. Und wenn sie jetzt mit einer Nahrungskarenz von vier Stunden wunderbar klarkommt, dann ist das ihr Weg. Aber ich kenne eben Menschen mit Migräne, die bräuchten vielleicht doch nach drei Stunden noch mal einen kleinen Snack.
1: Eine Frage zu Mikronährstoffen und ihrer Qualität. Eine Hörerin oder ein Hörer, Nimmt inzwischen recht viel nach all dem, was ähm, du empfiehlst, auch in diesem Podcast, also was für sie oder ihn dann hoffentlich passt. Weiß aber nicht, weil du immer sagst, es sollten Reinsubstanzen sein. Wie rein denn so ein Präparat eigentlich sein muss? Also woran erkenne ich eine Reinsubstanz? Weil nur das Pülverchen gibt
0: es ja leider nicht. ist ja immer irgendwas mit dabei. Na doch, es gibt schon wirklich Hersteller, die ausgewiesen Hersteller sind. Ich motiviere da auch immer zu gucken, gibt es Zertifikate? Man kann dann auch als Kunde auch mal nachfassen und auch solche Firmen anschreiben. Ich würde mal gerne ihr Zertifikat für Magnesium oder so sehen. Und dann sind solche Schlagworte zu suchen wie frei von Gluten, frei von Laktose, frei von Soja, frei von Zusatzstoffen, frei von Titanoxid und vor allen Dingen frei von Karagen. Also Und bei Algenölen gibt es diese Schlagworte unter Licht, Hitze, Sauerstoff auf Ausschluss gepresst, frisch gepresst und diese Patente wie Omega Safe. Danach würde ich im Internet googeln. Ich persönlich habe auch immer so ein nicht so gutes Gefühl mit den, mit den Kapselnhüllen. Ne? Also ich denke mir immer, meine kleine Leber, die mustert ja auch alles. Also manchmal mache ich mir dann auch so Einfach diese mal aufschneiden einfach und drauffrieseln lassen. Auch, auch nicht immer. Ne, in der Praxis ne, habe ich dann auch so einen Rentnerschieber, wo ich dann mal mein Vitamin C zwischendurch nehme. Ich mache mir aber auch mal ab und zu alle paar Wochen auch eine Infusion mit, mit ähm, bestimmten Nährstoffen. Aber ähm, man kann ja manches auch mal aufmachen und dann in, in, in Lebensmittel einrühren, wenn es dann geschmacklich äh, kompatibel ist. Das machen auch einige meiner Patienten. Jetzt nicht immer, aber weil Karagen E407 ist leider in manchen Kapseln drin. Und ich wünsche mir, dass das auch 100% deklarationspflichtig ist, damit ich auch äh, sicher sein kann und für alle, die uns zuhören, dass wir da nicht denken, wir tun uns was Gutes mit Nahrungsergänzung. Und dann ähm, hat man dann aber auch noch was anderes geschluckt. Weil Karagen zum Beispiel ist... E-407, das finden wir auch in Puddings und in Frischkäse, macht alles so schön fluffig. Und das steht dabei im Verdacht, wenn man das sehr, sehr regelmäßig nimmt, dass das Darmentzündungen fördert. Und das ist ja das Ding, ne? wenn du Nahrungsergänzung nimmst und nimmst die eben regelmäßig, willst du rein Substanzen haben. Es gibt aber auch einige, die haben Sachen wirklich in Pulverform. Da kannst du nur das Pulver kaufen. Eine Hörerin hat eine Frage zum
1: Kerzitin. Von dem weiß man ja, dass man es nehmen könnte, soll, weil es Zink gut in die Zellen transportiert. Darüber haben wir ja hier auch schon ein paar Mal gesprochen. Sie fragt sich jetzt, Zwiebeln haben ja angeblich den gleichen Düsentriebnährstoff. Reicht es dann auch, wenn ich bei einer Mahlzeit Zink
0: zu mir nehme und dann eine Zwiebel esse? Ich liebe diese Frage. Und in dem Fall würde ich mir natürlich die Zwiebel als Düsentrieb wünschen, weil die Zwiebel hat natürlich noch anderes. Die hat auch Faserstoffe, die kann ich, ne? die ist auch kostengünstig. Also eine schöne rote Zwiebel oder eine schöne Bio-Zwiebel. Roh. Roh, jein. Ich würde die nicht roh essen. Ich würde Zwiebeln generell mehr essen. Wenn jetzt jemand aber wirklich immunologisch bisschen kränker ist, merkt, er hat da einen hohen Bedarf. Zum Beispiel war Quercetin von mir einer meiner Empfehlungen an Patienten, die, die jetzt auch Corona infiziert waren, weil es Zink besser in den Körper bringt. Und Quercetin hat, wenn man es jetzt als Nahrungsergänzung nimmt und nicht jeder verträgt Zwiebeln gut, den charmanten Effekt. Es beruhigt Mastzellen, also es beruhigt auch allergische, anstrengende Symptome der Histaminintoleranz. Es hat nur bei manchen einen aufputschenden Effekt. Deswegen sollte man mal schauen, wenn man Quercetin nimmt, nimmt man in der Regel dreimal pro Tag meistens. Wenn man da so ein bisschen aufgeputscht reagiert, gibt es weniger, aber gibt es halt ein paar feinstoffliche Menschen, dass man das eher morgens und mittags nimmt.
1: Aufputschen ist das Stichwort. Beim Frühstück dieses Hörers, der sagt, ich trinke, oder Hörerin, ähm, einer oder eine von beiden sagt, sie trinkt gerne zum Frühstück Kaffee und nimmt aber auch diverse Nahrungsergänzungsmittel ein. Und jetzt fragt sie sich oder er, beeinflusst Kaffee die Aufnahme von diesen Nahrungsergänzungsmitteln im Körper negativ? Also wäre es besser, einen zeitlichen Abstand zum Kaffee trinken zu lassen? Und wie groß wäre der dann? Also
0: wenn der Kaffee schwarz ist, ist es bedingt ein Problem. Aber was wirklich ein Problem wäre, ist, das, wenn Kaffee mit Milch getrunken wird, also Kuhschaf-Ziegenmilch, dann ist es so, dass ganz bestimmte Nährstoffe nicht mehr gut aufgenommen werden. Das gilt vor allen Dingen für Eisen. Also das macht schon Sinn, da einen gewissen Abstand zu machen. Und Milchkaffee wäre ein Tabu. Wenn der schwarz ist, kann man das auch machen. Ich bin immer ein Fan davon, wenn man so vielleicht einen kleinen Abstand lässt, uns mit reinem Wasser einnimmt. Aber schwarzer Kaffee ist, wenn der jetzt einfach dasteht und man es so macht, noch in Maßen vertretbar. Optimal ist es nicht.
1: Eine Hörerin fragt sehr kritisch nach der Beurteilung, dass Porridge ein Dickmacher ist. Also sie sagt, Ihr habt in einer Folge gesagt, dass Porridge per se oder in Kombi mit Dogflex Frühstücksrezept ein Dickmacher ist, aber ein Lebensmittel macht doch nicht per se dick. Es kommt doch immer auf die Lebensweise drumherum an. Also wenn ich an einem Tag nur zwei Krapfen esse, was natürlich jetzt mal ein Negativbeispiel ist, kann ich auch abnehmen.
0: Das ist absolut richtig, es ist ja nicht ein Lebensmittel, sondern die Dosis aus ganz, ganz vielen Lebensmitteln. Was mir aber aufgefallen ist, ist in der Sprechstunde, dass ganz viele Menschen Eiweiß und Fett gegessen haben und dann noch viel Porridge drunter gerührt haben. Das waren dann aber in dem Fall alles Menschen mit einem Abnehmwunsch und die sich gewundert haben, weil sie nicht so gut abnehmen. Und da muss man einfach sagen, das ist dann auch nicht der Porridge allein, sondern die Kombination aus Kohlenhydrat und Fett. Also Brot mit Käse, Porridge mit Öl, das ist ganz, ganz gleich. Also ich persönlich mag Porridge dann auch, weil ich dann, ich, ich nehme, so also viele nehmen mit Porridge einfach sehr, sehr gut zu. Das muss man einfach auch wissen. Das ist auch einer meiner Rezepturen, wenn Menschen unter lästigem, chronischem Untergewicht leiden, dass ich dann sage, dann probiere einfach mal ein bisschen mehr Porridge und dann auch mit schöner, fetter, ähm, mit, mit fetten Zutaten. Ne? Also das ist, ähm, das funktioniert sehr gut.
1: Letzte Frage in unserem Wissensquiz heute, auch eine sehr spezielle Frage. Ist Wermuttee ein guter Bitterstofflieferant und reichen die Bitterstoffe darin aus? Also können die konkurrieren mit dem Spray, das du gelegentlich erwähnst?
0: Bei Wermoti wird meine Stimme schon ganz heiser. Ich habe den auch zu Hause. Der ist wirklich richtig gut, so wie du guckst. Ja, da <lacht> zieht sich allem zusammen. Ja, Das muss man wirklich ähm, wollen. wollen. Und er ist natürlich ein exzellenter Bitterstofflieferant. Er hat aber dann nur einen Bitterstoff. Also man hat ja dann bei Bitterstoff... Präparaten unter Umständen so einen ganzen Strauß an Bitterstoffen. Ich denke jetzt zum Beispiel vor allen Dingen an die Kraft von Löwenzahn. Löwenzahn hat ja nicht nur eine Bitterstoffqualität, er hat ja auch noch ganz viel andere wertvolle, naturheilkundliche Wirkung. Insofern finde ich es immer charmant, wenn man sich schon was Bitteres gönnt, dass es noch mehr Sachen anspricht. Aber wer Wermutti aushält, der kann auch damit auf jeden Fall arbeiten. Ich finde es nur echt tough, ne? Also du musst ihn ja auch zubereiten, du musst jetzt die Tasse trinken. Und das ist wirklich unangenehm. Also, so ein Spray geht halt sehr schnell mal nebenbei. Wenn du in der U-Bahn sitzt, wenn du auf der Arbeit bist, du hast innerhalb von einer Sekunde was. Wenn du kannst natürlich auch mit, mit Kräutern arbeiten und Gewürzen, aber das musst du ja dann auch erstmal eine Mahlzeit machen. Insofern finde ich diesen To-Go-Gedanken so charmant. Aber nichts gegen Wermotee, wer will? Feuerfrei. Weiter geht's bei RTL
1: donnerstags ab 14 Uhr mit Anne bei Punkt 12 und in ihrem neuen Online-Coaching-Programm. Das könnte für euch interessant sein, wenn ihr an dem Thema Fett weg und äh, an der Längerlebenformel von Doc von interessiert seid. Infos dazu docfleck.com. Die Folge nächste Woche wird fett, es geht
0: ums Öl und wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch und macht was draus.